0: Piosenki, które znamy. Ania Konieczyńska. Julia Rocka. Yy, dziękuję Julko, że jesteś. Minął rok od naszego ostatniego spotkania, tak mi się przynajmniej wydaje. Te miesiące no, jakoś tak szybko lecą. Tak, parę dobrych miesięcy. Ale był to rok intensywny, no nie tylko dla mnie, o czym tutaj opowiadać nie będę, ale również y, dla ciebie. Strasznie dużo się działo, prawda? Dużo się działo,
1: bo w tym roku wydałam swoją pierwszą płytę w życiu. Zagrałam też ponad 20 koncertów, wiele występów, też w telewizji, na żywo, więc w ogóle mam wrażenie, że bardzo się rozwinęłam i to, to są dla mnie totalnie nowe doświadczenia, które w życiu bym e, nie spodziewała się, że w ogóle będą w moim życiu. Wiesz, to w, to ja całe życie marzyłam o aktorstwie, więc e, dla mnie ta muzyka to jest zupełnie nowy rozdział właśnie w życiu i cały czas jeszcze... Nie mogę w to uwierzyć, że to tak, tak idzie szybko.
0: Ale gadam z kimś innym, czy z tą samą Julką?
1: Może spokojniejszą trochę Julką, może taką, która już się tak bardzo nie stresuje wszystkim. E, jednak te różne doświadczenia uczą bardzo i ja widzę, że z koncertu na koncert, z, z piosenki na piosenkę, z wywiadu na wywiad staje się może taka bardziej świadoma, pewna siebie, poukładana. A czujesz się doceniona? Czuję się doceniona, tak, ale cały czas chcę więcej. I teraz jak pracuję nad kolejną płytą, bo już, bo już zaczęłam pracować nad, nad właśnie następnym materiałem, to, to chcę jeszcze więcej i chcę moich fanów jeszcze bardziej
0: jakoś zainteresować, bo mam niedosyt. Dopieścić? No. Czy zaintrygować, wytrącić z równowagi, wybić z... Pratyny. No właśnie
1: chciałabym, żeby to była nowa Julia, że jednak na tej następnej płycie pokazać trochę inną odsłonę, bo szybko się nudzę i szukam nowych rozwiązań i nowych brzmień, więc mam nadzieję, że zaskoczę słuchaczy.
0: Ale nie znudziłaś się jeszcze blazą, nie znudziłaś się jeszcze swoimi poprzednimi piosenkami, no się ważnie na koncertach, one wciąż są w twoim życiu.
1: Są w moim życiu i bardzo mam taki emocjonalny stosunek do tej pierwszej płyty, bo to jest taka płyta może z jednej strony eklektyczna, może trochę niezdarna, ale odwzorowująca mój proces wchodzenia w dorosłość, nastoletnie lata, wszystkie refleksje, które mi towarzyszyły właśnie w szkole aktorskiej, czy w ogóle w tym procesu dojrzewania, więc to jest taka ważna dla mnie płyta, która podsumowuje moje przemyślenia, takie pamiętnie wręcz przemyślenia po prostu z tych młodzieńczych lat, a ta następna chciałabym, żeby, żeby była już taka bardziej dojrzała i, i może jeszcze bardziej intymna.
0: Bo to jest y, trudne, bo tak jak w debiutanckiej powieści zbierasz doświadczenia z całego dotychczasowego życia, tak na pierwszym albumie opowiadasz o tym wszystkim, co się do tej pory zdarzyło, no a tak. potem nagle jest, istnieje, tak, tak, tak. opowieść jest do pewnego stopnia zamknięta, i potem ten drugi, który powstaje, nie wiem, rok, dwa, trzy lata później, jest jednak o znacznie krótszym wycinku czasu.
1: Tak, ja miałam w ogóle, jak skończyłam pisać Blazę, to miałam dosłownie rok przerwy, ja nie byłam w stanie, nawet myślałam o tym, co chcę przekazać dalej słuchaczom, nie byłam w stanie nic z siebie wykrzesać, bo po prostu miałam poczucie, że wszystko już wykorzystałam, że wszystkie pomysły, wszystkie refleksje że ja już wszystko zawarłam na, te, na tej pierwszej płycie, więc było to dla mnie bardzo trudne, żeby gdzieś znowu zajrzeć w głąb siebie i tak się zastanowić, co mnie jeszcze w ogóle rusza, czy w ogóle jest jeszcze coś, co mnie rusza, ale jak odrzuciłam tę całą presję, która wiązała się z tą drugą płytą, że właśnie muszę przebić samą siebie, że to musi być jeszcze lepsze, że jeszcze więcej tych słuchaczy trzeba nazbierać, jak to odrzuciłam, to nagle się zaczęły spontanicznie te pomysły pojawiać, a ja po prostu dawałam im upust już bez takiej nadmiernej krytyki, bo ja bardzo dużą presję sama na siebie nakładam, że już coś wymyślę, nie no fatalny pomysł, już coś wymyślę, wymyślę za banalne, klisza, to już było, już ktoś o tym śpiewał i w takiej atmosferze po prostu trudno cokolwiek stworzyć, bo, bo jak się jest tak nadmiernie krytykującym, to po prostu każdy pomysł, y, sam człowiek po prostu hamuje, zamiast dawać temu jak najwięcej upustu i potem, potem jakoś samoistnie te piosenki się same piszą.
0: No bo też nie jest tak, że sam pomysł zaważy, nawet jeżeli pomysł sobie torpedujesz, no to przecież pomysł może się wykluć tak. i, i wykreować w coś wspaniałego. Poza tym czasami jak coś nawet pisze jakąś refleksję, to na papierze to jakoś tak wygląda może
1: nie za ciekawie, a potem jak to jeszcze dodaje się do tego muzykę, melodię, jakąś ekspresję, to nagle ten pomysł ożywa i, i, i jakoś y, bardziej działa. Więc y, piosenki trzeba śpiewać, y, a niekoniecznie tylko pisać.
0: No bo tych komponentów jest y, strasznie dużo tak naprawdę. Jeszcze cała rola twojej osobowości, twojego wizerunku, twojego charakteru. Rozmawiałyśmy tutaj w kuluarach y, z naszym wspaniałym realizatorem Adrianem y, o tym, jak się robi muzykę przez sztuczną inteligencję, czy poprzez, czy wy sztuczną inteligencję, nawet nie wiem, jak to do końca powiedzieć, no, w każdym razie daliśmy, znaczy dzięki niemu posłuchałyśmy piosenki, którą stworzył on i jego sztuczna inteligencja. Brzmiało to prawie jak piosenka prawdziwa i, i, i byłyśmy przerażone. No ale jednak ta osoba nie miała przecież prawdziwego głosu, ta osoba, ta osoba sztuczno-inteligencka, ta osoba wygenerowana, nie miała też twarzy, nie miała wrażliwości, nie miała uczuć, więc to wszystko, co z nami zostaje, co jest człowiecze, co jest ludzkie, no, będzie nas broniło, czy będzie się broniło przed y, tą szusznością.
1: Hmm. Tak, no żyjemy w ciekawych czasach też takich bardzo przebodźcowanych. Mam wrażenie, że teraz piosenki są coraz szybsze. Wszystko jest sped up. Wszystko jest przyspieszone. Wszystko jest y, takie, no piosenki trwają po dwie minuty. Ja na swojej płycie mam wiele piosenek, które trwają powyżej czterech minut, więc w ogóle można pomyśleć, że to jest jakieś staro, staroświeckie myślenie. Um, więc to jest też takie, ja się zastanawiam, bo też jestem twórcą internetowym, działam na TikToku i, i, i nagrałam już pewnie z sześciu set filmów, które promują moją twórczość. I też się sama zastanawiam, wiesz, czy to nie ma jakiegoś limitu, czy ja sama nie jestem już tym przybodźcowana, a nawet jeżeli zacznę promować nowy materiał na tym TikToku, to czy to nadal będzie ludzi interesować? Może to już, to, to naprawdę mam wrażenie, że z tygodnia na tydzień te trendy, to wszystko tak Ewoluuje, że ja mogę już, nie wiem, za parę miesięcy promować swoją muzykę starymi metodami, to znaczy starymi sprzed, pół roku, i to już nie będzie działać w ogóle, to już nie będzie wiralowe, bo teraz wiralowe będą zupełnie inne rzeczy. Więc to jest takie, taka moja zagwostka artystyczna. Jak pisać te piosenki, żeby to trafiało do współczesnego widza, słuchacza, i jednocześnie, żeby to było w zgodzie ze mną, w zgodzie z moją duszą, z, z moim jakimś artystyczną wizją no Ale wiadomo, że też chce, żeby to się sprzedawało. E, a te czasy są no, e, takie ciekawe, bardzo w kontekście promocji muzyki.
0: No i ten kult młodości, który, który w showbizie czy w kulturze był zawsze, teraz ma kolejne odsłony. No bo tak jak mówisz, no, jeżeli twoi słuchacze są twoimi rówieśnikami albo osobami młodszymi, no, to te osoby młodsze jeszcze szybciej podchwytują tendencje, jeszcze szybciej coś im się opatrzy. Jeszcze ten attention span jest krótszy, więc będą sięgali po muzykę, którą będą robili 12 lat Będą, no tak, będzie bardziej oddawała tak, tak, ich tak. doświadczenie.
1: Tak, ja nie wiem, czy ja w ogóle tak y, duszą pasuję do tej, do mojego pokolenia, bo mam, mam wrażenie, że jestem bardziej taką starą duszą i te moje wszystkie refleksje na temat życia są takie może dla wielu osób nieaktualne już, ale staram się... No jednak za coś moi słuchacze mnie polubili, za tą moją y, osobowość prawdziwą, autentyczną i zawartości, więc jeżeli znajduje się jednak mimo wszystko na to jakiś odbiorca, to ja chcę za tym iść dalej i, i pogłębiać to, czyli właśnie za tą szczerością, którą wobec siebie mam i, i nie chcę się krować teraz i dostosowywać za bardzo do tych trendów, y, tylko no, to będzie eksperyment. Może się okazać, że, że Julia intymna, szczera i jeszcze bardziej liryczna w ogóle się nie sprzeda i w ogóle nikt tego nie będzie chciał słuchać. Mm, a może się okazać, że, że właśnie ludzie będą chcieli tego słuchać, więc ja sama nie wiem, gdzie mnie to doprowadzi.
0: No ale masz poczucie, że, że klur, kluczem jest autentyczność? Że to jakby nie tylko w muzyce, ale też właśnie na TikToku, tak jak mówisz, no, że tutaj po prostu nie da się niczego udawać. Chcę jest ta wierzyć. krótka forma, że po prostu pokarasz siebie albo nie pokarasz nic.
1: Chcę wierzyć, że jednak ta autentyczność jest kluczowa w byciu artystą że jeżeli ja będę szczerze mówić o swoich doświadczeniach i swoich refleksjach bez jakiejś y, takiej, bez, bez kłamania, bez, bez idealizacji, to że jednak spotkam się z, 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 z utożsamieniem y, od strony słuchacza, że, że jednak no, to jest mój cel, żeby słuchacz słuchając moich piosenek pomyślał sobie, Jiku, ja też tak mam, ja też tak czuję, ja też w głębi duszy y, właśnie y, tak się czuję, więc chcę, żeby te piosenki mu dawały takie poczucie, że on nie jest w tych y, sytuacjach sam. I y, y, mam nadzieję, że to jest jakaś metoda. Nie, nie potrafię za bardzo inaczej pisać niż tak o, o sobie, o swoim życiu, o czymś mi obcym. Więc zobaczymy, czy to jeszcze przetrwa.
0: Czy sama słuchasz artystów, którzy <śmiech> swoje doświadczenie pokazują takim, jakie jest? Mm,
1: tak, szukam takich piosenek i szukam takich tekstów yy, i artystów, którzy faktycznie mówią bez idealizacji o tym, jak yy, wygląda życie. I tutaj yy, mogę powiedzieć o, tak o Hemingway'u czy o Macie, to akurat tak bardziej trapowo. Yy ale też podoba mi się, jak Taylor Swift y, y, pisze w swoich piosenkach. Naprawdę szanuję ją za kunszt literacki, bo ona tworzy tymi piosenkami jakieś totalnie y, takie pamiętnikowe uniwersum, bardzo szczere, jakbyśmy właściwie wchodzili w jej głowę i w jej to życie y, miłosne. Y, więc y, to jest dla mnie takie inspirujące. Jest pewnie jeszcze wielu innych twórców, y, w, którzy, którzy mnie inspirują, ale to są myślę takie, takie główne osoby.
0: No bo drugą odsłoną jest to, na ile eksploatujesz to w muzyce, a na ile eksploatujesz to chociażby w życiu publicznym, no bo na przykład Mata czy Taco Hemingway jednak dużo rzeczy zachowują dla siebie, znaczy to jest w muzyce, ale nie ma tego w... Na Pudelku, czy w innych kolumnach podkarskich, no, jednak Taylor Swift jest y, obiektem zainteresowania, no, bardzo y, emocjonalnego tak, całego tak. świata i też y, nie obawia się tego, żeby być w centrum uwagi. Jakie ty masz do tego podejście? Czy uważasz, że gwiazda, czy że artysta może, musi, nie może, nie powinien y, w taki sposób funkcjonować, że jego życie osobiste jest podane na, na tacy?
1: Ja chyba bardziej się utożsamiam z tą, z tą metodą budowania kariery akurat taką Hemingwaya, który jest raczej z dala od, tej, od tego blasku fleszy, bo, bo sama wolę to swoje życie prywatne jakoś tak zachowywać bardziej dla siebie i wszystkie moje refleksje, które są wydaje mi się wystarczająco jakby takie ekshibicjonistyczne i tak zawieram w moich tekstach piosenek. Więc poprzez piosenki słuchacze mogą mnie bardzo dobrze poznać. E, natomiast tak e, ja rozumiem Taylor Swift, no to jak się pisze o, o, o miłosnych różnych historiach, jeszcze e, dziennikarze ci pytają, czy to jest o Herm Stilesie, style czy o jakichś innych po prostu znanych chłopakach w show biznesie. no to jest wszystko bardzo e, interesujące. Myślę, że ona sama już ma trochę dosyć tego, chociaż może to też jest jakaś e, dobry marketing po prostu i ludzie też dzięki temu się bardziej interesują tymi numerami, więc jeżeli to jest w obrębie jej strefy i, i jakiś artysta nie ma problemu z tym, żeby pokazywać się publicznie ze swoim partnerem, no to czy tam opowiadać właśnie o, o takich sytuacjach w różnych tam tabloidach, no to to już jest jego sprawa, ja wolę tego unikać.
0: No a czujesz, że odkąd jesteś sławna, odkąd zaistniałaś, jest ci trudniej <coughs> czy łatwiej nawiązywać relacje z ludźmi? Niekoniecznie tylko miłosne, mhm. no w ogóle, czy jak ludzie cię traktują, czy, czy właśnie myślisz, że mają do ciebie jakiś interes, czy, czy obawiasz się, że mogą być mniej bezinteresowni. Wiesz co, ja jestem typem
1: introwertyka i w ogóle nie za bardzo lubię wszelkiego rodzaju takie eventowo... Um... Takie grupowe sytuacje, gdzie nie znam nikogo, więc też nie powiedziałabym, że w przeciągu tego roku poznałam jakoś bardzo dużo nowych ludzi, raczej zawsze są to osoby, z którymi spędzam czas, takie osoby, które już yy, gdzieś tam znam, albo to są znajomi znajomych, raczej jakieś domówki, jakieś takie bardziej intymne sytuacje, więc yy, też mam taki filtr, myślę też po trzech, trzech latach trzech latach terapii, gdzie po prostu mam radar na wszelkich narcyzów i jakichś takich wykorzystywaczy um, i, i raczej od razu odsuwam takie osoby, albo stawiam mocno granice, e, żeby właśnie nie dać się wykorzystać. Więc raczej mam poczucie, że otaczają mnie raczej wartościowe osoby.
0: Czyli twoja codzienność tak naprawdę się aż tak nie zmieniła?
1: Nie, nie. Nie, w ogóle mm, no, nie wiem też, czy ta sława jest też taka duża, ale ja też się jakoś, myślę, nie pcham właśnie ani na jakieś ścianki, ani na takie właśnie eventowe sytuacje, więc nie ma za bardzo też możliwości, żeby tam jakaś, nie wiem, drama się pojawiła albo jakieś fałszywe mm, znajomości. Jakoś tak stronie od tego po prostu się czuję nieautentycznie w takich sytuacjach i przytłacza mnie to bardzo, więc wolę, jak mogę, to wolę zostać w domu, szczerze mówiąc.
0: No a jak na taką młodą osobę czujesz się stabilna finansowo, czujesz, że ten rok ci dał dużo w kwestii tak takiego osadzenia tego właśnie, co możesz, co możesz sobie pozwolić, że możesz wsiąść na samolotu gdzieś polecieć, gdzie chcesz, że jesteś bardziej wolna. Pod Jestem
1: względem. oszczędną osobą, więc zawsze nawet w liceum, jak jeszcze nie zarabiałam własnych pieniędzy, tylko to były bardziej takie oszczędności, że nie wiem, dostałam na gwiazdkę czy na urodziny jakieś pieniądze od, od rodziców, to zawsze byłam taką osobą, która sobie oszczędzała i nigdy nie prosiłam mamę, mamy o, o jakieś tam pieniądze do kawiarni, tylko starałam mieć swoje właśnie oszczędności. Więc to jest gdzieś tam w mojej naturze, ale wiesz, jak się ma kon kontrakt w wytwórni, to może niektórzy myślą, że yy, to wszystko potem idzie do mnie, te wszystkie pieniądze, które ja zarabiam z, z wy wyświetleń i z odsłuchań, to wszystko yy, ja opływam w ogóle w złocie, a prawda jest taka, że no, nie mogę zdradzać jakby szczegółów, ale duża część tych pieniędzy jednak wraca do wytwórni, bo to jest taki układ, że wytwórnia inwestuje we mnie pieniądze, które potem ja muszę odpracować, więc to też nie jest tak, że te sumy są duże, aczkolwiek no tak jak mówię, jestem oszczędną osobą, więc jak tam jakieś pieniądze się pojawią na koncertach, czy, czy właśnie z tej muzyki to sobie tam ciułam, ciułam i, i nie narzekam. I na co ciułasz? No, w, dużej, w takiej dłuższej perspektywie, no to pewnie chciałabym mieszkanie kupić swoje własne. To by było jakieś idealne, ale myślę, że to jeszcze kwestia paru dobrych lat, zbierania pieniędzy. No, ale tak jak mówisz, właśnie podróże to jest coś takiego. Marzy mi się wyjazd na Madere, więc mam nadzieję, że w następnym roku uda mi się tam
0: pojechać. No, mówisz o współpracy z dużą wytwórnią. Oczywiście, wiadomo, to nie, 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 nie tylko ty mówisz, że to ma swoje blaski i cienie, ale, ale jakie ma blaski? Dlaczego podjęłaś? taką decyzję, żeby się z takim gigantem związać?
1: Mm, ja nie chciałam na początku w ogóle e, związywać się z żadną wytwórnią fonograficzną, bo bałam się tego, że wystarczy, że raz mi się podwinie noga i po prostu zostawią mnie gdzieś tam w koncie. Już w ogóle nie będą chcieli inwestować we mnie pieniędzy i że będę skończył z kontraktem, wiesz, na trzy płyty, a a w zasadzie będę jak takie dziecko jeża pozostawione same sobie i, i, i będę miała patową sytuację, bo jednak to jest bardzo taki restrykcyjny kontrakt Ja ja w, w zasadzie bez zgody mojej wytwórni nie mogę za bardzo nic zrobić.
0: No i też zaczęłaś niezależnie, zaczęłaś sama, znaczy piosenka twoja pierwsza stała się viralem tak. Jeep zupełnie na własnych zasadach. Tak i to była moja pierwsza też piosenka, więc ja nie miałam
1: pewności podpisując ten kontrakt, że ja w ogóle napiszę te 36 innych piosenek. Ja miałam bardziej takie poczucie, że to jest jakiś taki jeden strzał i okej, okay, no może jeszcze napiszę w życiu z pięć piosenek i tyle. Nie wiedziałam, że, że moje życie tak się potoczy, że będę pełnoprawną piosenkarką w ogóle. Czyli myślałaś, że była potrzeba <trym> chwili bardziej. Tak, tak. Czyli z, z pandemicznej nudy się to narodziło. E, a co mnie skłoniło? No, poszłam na spotkanie e, do wytwórni właśnie Sony, bo miałam z, u, też w Warnerze spotkanie w Uniwersalu, z paroma innymi też e, podmiotami i jakoś tak poszłam do Sony i jakoś tak poczułam od razu taką intuicyjnie, że ta atmosfera tam mi bardzo odpowiada i że ludzie, z którymi rozmawiałam, e, są jacyś tacy ludzcy, że nie obiecują mi gruszek na wierzbie, że nie próbują mnie jakoś omamić, bo ja byłam bardzo na to wyczulona, żeby nie dać się jakoś tak właśnie mm, oszukać. I, i, I po prostu jakoś tak intuicja zaczęła mi podpowiadać, że ja chcę z tymi ludźmi pracować. I kurczę, nie pomyliłam się, bo naprawdę przez te, ym, no już chyba dwa, dwa, ponad dwa lata jestem w wytwórni i naprawdę uwielbiam tych ludzi, z którymi pracuję. Nie mam takich sytuacji, że cokolwiek mi narzucają, albo jakoś mnie ograniczają. Wiadomo, że tam czasami trzeba pójść na, na kompromis, ale cieszę się, że wszelkie moje wizje mm, i pomysły są po prostu rozważane, a nie mam także nie Julka, nie, nie będziesz robić tak, tylko my tu dajemy ci innego producenta, inny wizerunek, farbujesz teraz, teraz włosy i w ogóle nie wiem, śpiewasz tu i tu i tu. Tylko to ja mam to ostateczne zdanie i cieszę się, że oni jakby popierają mnie w tym.
0: W ogóle intuicja z tej punktem wyjścia i, i widzać, i sama zresztą mówisz, że się nią kierujesz, ale widać, że masz świetną, bo to widać też w sposobie, <śmiech> jaki do, dopasowujesz sobie współpracowników, jak budujesz wizerunek, to, że jakby nie ugięłaś się właśnie chociażby przed, no, tak jak powiedziałaś, farbowaniem włosów, ale że jakby wychodzisz na scenę ubrana tak jak chcesz, że to wszystko jest bardzo spójne, y, troszeczkę staroświeckie, jak też, jak też sama przyznaje, że to po prostu nigdy nie jest ktoś inny.
1: Mm. Tak, to też y, ja się nauczyłam przez te lata y, pracy w show biznesie, takiego właśnie stawiania granic i czasami trzeba no, mocno tupnąć nogą i to y, czasami niektórzy y, może mogą pomyśleć, że jestem jakaś y, arogancka czy bezczelna, ale jeżeli nie, nie jest się takim... Y, konkretnym asertywnym. i asertywnym, to ludzie ci wejdą na głowę i mogą cię wykorzystać i, i po prostu możesz się zgodzić na, na rzeczy, które ci nie odpowiadają. A ja jednak um, walczę o to, żeby to było wszystko jakby na moich zasadach.
0: Myślisz, że jako młodej dziewczynie jest ci trudniej, niż gdybyś była <głopakiem> chłopakiem? Albo 40 letnim facetem.
1: Hmm. W sumie, w sumie nie wiem. Jakoś nie odczuwam tego, że, żeby mi jakoś kłody rzucano pod nogi. Raczej czuję się doceniona i dowartościowana, ale ja też jakoś tak nie, nie skupiam się na tym, że jest trudno, tylko po prostu działam, robię, piszę te piosenki, robię te TikToki sama i w zasadzie nie jestem zależna za bardzo od nikogo, bo to ja o wszystkim właśnie decyduję też przez tą ciężką pracę. Bo, bo sama robię większość rzeczy u siebie i mój producent jest moim kolegą z liceum, więc też mam z nim relacje. To nie jest osoba, która będzie mnie jakoś poniżać, a wręcz przeciwnie. Moja dobra przyjaciółka z filmówki, z którą studiowałam, e, robi mi zdjęcia Estella. Więc to, to też jakby zebrałam ta, ta, taki team ludzi, z którymi pracuję, z którymi się świetnie czuję i, i którzy mnie szanują też i, i jakoś
0: tak mamy swój język już artystyczny wyrobiony. No ale muszą dotrzymać ci kroku i to twoje tempo. Tak. To jest, to
1: jest faktycznie wariackie i, i, i mam nadzieję, że, mm, że żadna relacja nie ucierpi. No jednak jak się tak ma, właśnie jak się pracuje z, z przyjaciółmi, to jest taka cienka granica tego, że mm, czasami, y, czasami trudno jest, y, wiesz, ten balans między, między pracą a przyjaźnią utrzymać, że mm, no to jest, to jest takie... Niejednoznaczne. Ale właśnie jak powiedziałaś, czym jest trudno, będąc dziewczyną y, w tej branży, to w ogóle tak sobie pomyślałam, że y, chyba w branży muzycznej jest łatwiej niż w branży aktorskiej. Bo też studiując aktorstwo, mm, pamiętam, że w, w znaczną większość ról mieli chłopaki, mieli chłopce I, i, I głównych y, w wielu dramatach to raczej, raczej chłopaki grali, więc y, mam nadzieję, że teraz będzie taka tendencja, żeby właśnie kobiety i dziewczyny grały te główne role. Y, no i tak może też niekonwencjonalnie takie słowiańsko-piękne, tylko może, żeby ta uroda też była bardziej różnorodna, promowana w tym świecie filmowym.
0: Czyli czujesz, że muzyka może być bardziej inkluzywna, że więcej głosów tutaj dochodzi do głosu, że więcej głosów jest słyszalnych.
1: No, nie wiem, czy powinnam mówić tak na głos, ale tak, tak, trochę, tak, tak trochę czuję, że w muzyce ja mam większą też niezależność i trochę wie, więcej głosu, bo, bo mam sama sprawczość. A w, w, w tym świecie aktorskim jednak jestem bardziej zależna od Najpierw agencji, potem reżysera castingu, potem producenta, potem reżysera. I, yy, i w zasadzie yy, ta muzyka mi osobiście daje chyba większe takie, yy, ta, taką realizację i, i, i taką, takie poczucie, że mój głos jest ważny.
0: To jaka w takim razie będzie ta nowa, kiełkująca, wykluwająca się płyta? Co będzie podobne, a, a po co innego sięgniesz, czy czym innym się zainspirowałaś?
1: Hmm, chciałabym, żeby była jeszcze bardziej intymna, jeszcze bardziej liryczna i żeby to była taka płyta przytulająca, że poprzez to słuchanie, słuchać właśnie będzie czuł, że nie jest sam z tymi problemami. Mam nadzieję, że jakoś bardzo nie zdołuję moich słuchaczy, ale rzeczywiście zaczęłam się tak bardzo grzebać w, 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 w moim wnętrzu i rozpracowywać różne takie sytuacje i w dzieciństwie i y, jakieś moje y, takie refleksje, które myślę, że mogą być łatwe do utożsamienia się też w wielu domach. Y, myślę, że takie problemy są jak w moim były i, i stwierdziłam, że może to będzie będzie odważne, ale chcę o tym, chcę o tym powiedzieć, bo może ktoś znajdzie w tym jakieś ukojenie, więc z takiej... To sesja li... terapeutyczna.
0: Trochę, Słyska. trochę może tak, no. No bo zaczynasz od singla już wkrótce. Mam koleżankę, który dokładnie taki jest, który jest takim testimonialem, taką opowieścią o, o tym, że no nie tylko te koleżanki, o których o koleżanka o koleżanki, tylko my też same mamy, tak. mamy kompleksy, mamy lęki, mamy niepokoje, tak. że wciąż trudno nam jest żyć pełnią życia, bo, bo coś nas y, trzyma. Tak, to jest piosenka o pozorach, o tym, że
1: um, czasami wydaje nam się, że ktoś jest uśmiechnięty, piękny, bogaty, e, czyli jakby patrzymy powierzchownie na czyjeś szczęście, a tak naprawdę gdzieś tam pod spodem, pod powierzchnią jest jakiś głęboki ból, cierpienie, strach, lęk i, i poznałam na swojej drodze tyle osób, które właśnie miały coś takiego, taki że niby się uśmiechają, ale gdzieś tam głęboko widzisz, że w tym wzroku jest jakaś taka nuta melancholii. I ja sama po sobie to widzę, że, że, że gdzieś tam właśnie to taka, ten taki smutek mm, też jest we mnie. I możliwe, że jest w każdym człowieku, że, że często mamy takie, takie pancerze, które pomagają nam przetrwać przez y, ten świat, y, że trochę kogoś udajemy. A, a może gdybyśmy dopuścili... Y, dopuścili innych do, do takiej naszej prawdziwej ym, wersji siebie, to może nam się wszystkim by łatwiej żyło bez tych kłamstw, bez tego fałszu ym, w, w szczerości. Ale nie wiem, no to tak po prostu ta, ta, ta piosenka do mnie przyszła, bo po prostu obserwowałam moje różne przyjaciółki w tamtym momencie. Pisałam tą piosenkę już jakiś czas temu i każda zwrotka jest o, prawdzi o prawdziwej mm -hmm. mojej przyjaciółce, które, które właśnie opisałam. I, I też jest to taka ważna dla mnie piosenka, bo bardzo autentyczna. A to, to z punktu widzenia lirycznego, a muzycznie chciałabym, żeby ta płyta była bardziej um, akustyczna. Więc nie wiem, czy to się sprawdzi w dzisiejszym, w dzisiejszym świecie jednak takiego trapu, dubstepu elektronicznej muzy, ale może to będzie właśnie jakiś oddech dla,
0: dla słuchaczy. No jeśli te teksty mają wybrzmieć mocno, no to, to taka oprawa subtelna, oprawa taka niemal koncertowa, prawda? Taka jakbyśmy siedziały tak. razem, y czy w studiu nagraniowym, czy właśnie tak. na koncercie, pewnie, pewnie zadziała. Y ale też czy myślisz, że ludzie z twojego pokolenia są bardziej skłonni do tych wyznań, czy jesteście bardziej otwarci, czy właśnie powiedzieć, mam problem, mam kompleks, nie wiem, mam problemy z swoim ciałem, czy to już jest coś absolutnie powszechnego wiesz co, obserwuję
1: swoje pokolenie i pokolenie swoich rodziców i, i ostatnio w ogóle zaczęłam obserwować i pytać też znajomych ym, o ich rodziców i jak, jak oni się komunikują ze swoimi rodzicami i widzę ogromną zmianę, że mam wrażenie, że moje pokolenie już jest trochę bardziej świadome, mniej się boi terapii, mniej to jest takie, ty, takie owiane jakąś, ym, wiesz, takie pejoratywne, że jak chodzisz na terapię, to już jesteś jakiś w ogóle psycho, max. Tylko, tylko właśnie ludzie szukają tej samoświadomości i tej, tej autorefleksji i są zdolni do tego, żeby powiedzieć przepraszam. Ja od wielu starszych osób nigdy nie usłyszałam przepraszam, a uważam, że, yy, że byłam w pewnych sytuacjach pokrzywdzona, ale starsi ludzie mają problem z tym słowem, że oni jednak tkwią w tych swoich takich ym, mocnych iluzjach, że to oni są właśnie nieomylni yy, i że oni wszystko robią dobrze i to takie wzbudzanie poczucia winy, to ja w tym bardzo dorastałam i dlatego teraz, jak nawet rozmawiam ym, ze swoimi przyjaciółmi, czy, czy ze znajomymi, czy, czy, czy z moimi ludźmi, z którymi pracuję i coś popełnię jakiś błąd, czy, czy coś powiem złego, to zawsze staram się jakby myśleć o tej drugiej osobie, słuchać faktycznie tego dialogu, a nie tylko ja, ja, ja. I nawet jak to jest y, takie dla mnie bolesne, w sensie, że trudno mi przeskoczyć to ego, że wiesz, ja mam zawsze rację, to zawsze staram się naprawdę powiedzieć to, przepraszam szczerze i, 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 I przyznać komuś rację. Więc mm, mam nadzieję, że, że jednak jesteśmy świadomym pokoleniem, które mimo tych właśnie różnych bodźców, tej elektroniki, tych telefonów, em, tego, co nas właściwie e, tak, em, oddala, od, tak... Oddala, Tak, mhm. oddala, że jednak może docenią słuchacze ten materiał, że właśnie to będzie taki moment odsknięcia się i wyjścia z tej przysłowiowej blazy. I byciem bliską.
0: Tak. No tak, ale tak jak powiedziałaś, no to wymaga przede wszystkim od ciebie otwartości tego, żebyś ty te filtry zrzuciła i żebyś ty była bardzo bezpośrednia.
1: Tak, tak. Więc ja grzebię cały czas y, głęboko w
0: swojej duszy i, i rozdrapuję rany. No a grzebanie i rozdrapywanie jest gdzieś też wzięte z filmówki, ze sceny, z prób, z aktorstwa, że oczywiście, no aktorstwo ostatecznie ma, ma owocować tym, że nie jesteś sobą, no ale poszukujące roli musisz właśnie grzebać w sobie, żeby te odłamki bohatera, odłamki postaci znaleźć?
1: Hmm. Dobre pytanie. Możliwe. Możliwe, że to jest gdzieś głęboko we mnie, że może właśnie dlatego, że ja mam potrzebę grzebania gdzieś tam w sobie i w swojej emocjonalności, to właśnie może dlatego poszłam na to aktorstwo, że to jest, że, że te emocje są moim narzędziem i że że te piosenki nie pełnią do końca takiej rozrywkowej wyłącznie roli i też po prostu nie potrafię za bardzo tak pisać. Um, tylko, że to musi być... Y o mnie i o moich właśnie jakichś przeżyciach. No nie wiem, kurczę, no to jest może jakiś temat
0: na terapię. Kolejny, kolejne tak, można poruszyć. Na jaką takim razie performerką jesteś? Bo mówiliśmy o tym, że było 20 koncertów, w tym występy również w telewizji, czyli tak. próbowałaś siebie w tej, w tej roli. Jakby nie tylko tutaj głos, nie tylko uśmiech, nie tylko, nie tylko ubiór, ale też jakby cała ta energia, którą się emanuje ze sceny. Jak siebie postrzegasz w tej roli?
1: Mam nadzieję, że, że dobrze sobie radzę. Ja z natury jestem osobą, która wszystko musi kontrolować i jestem perfekcjonistką, a koncerty nauczyły mnie jakiejś totalnej swobody i po prostu puszczenia wszystkich tych lejców, bo, bo jak się nagle wychodzi na scenę i spotykasz tych wszystkich ludzi, którzy śpiewają twoje piosenki, którzy są uśmiechnięci, którzy się bawią, to nagle sobie zdajesz sprawę, że w ogóle po co mi jest ten... Ten, ten taki mm, sztywny ścisk. T, tak, ten mhm. ścisk tego, że ja muszę wszystko wyraźnie tam zaśpiewać i czysto i w ogóle krok w przód, krok w tył, coś tam, że nie mogę zrobić żadnego błędu. A właśnie nie, że jakby puścić to wszystko i być dla tych ludzi a poza tym koncerty mnie nauczyły tego, że naprawdę praktycznie na każdym koncercie coś musi pójść nie tak. I to są małe rzeczy, praktycznie pewnie y, widownia tego nigdy nie zauważa. Coś małego się zepsuło. Tak, więc to są takie rzeczy, że nawet jak ja sobie zaplanuję, że wszystko pójdzie dobrze, to albo na mnie pleksa perkusisty zacznie spadać podczas koncertu, ja nagle, wiesz, muszę to łapać, albo but mi spadnie, albo ostatnio na występie na top model mi mikroport, słuchaj, się odczepił od sukienki i mi zaczął dyndać tam po prostu y, z tyłu i nie mogłam wiesz, tego poprawić i sobie myślę, kurczę, jak mocniej szarpnę głową w prawo, w lewo, to po prostu mi odpadnie, słuchawki mi się odczepią od tego mikroportu i w ogóle przestanę słychać, więc nie będę miała odsłuchu, więc w ogóle e, masakra. E, na, w Dzień Dobry TVN miałam śpiewać e, swoją najnowszą piosenkę Velur. no i prowadzący już mówi, no zapraszamy na występ i nagle, słuchaj, w całym studiu muzyki nie ma. I ja, jak dziecko jeża, stoję tam i nie wiem, co się dzieje. Mówię, przepraszam, nie ma muzyki. I ten pan mówi, prowadzący właśnie, że przepraszam, kopnąłem kabel. Kopnąłem kabel i wiesz, a to wszystko na żywo, ja tam stoję, zestresowana na maksa, telewizja na żywo. No i na szczęście pozwolili mi zacząć jeszcze raz. Raz były drgania na scenie, bo bardzo skakaliśmy już na ostatnim finałowym numerze i komputer spadł. I jak komputer spadł, to wiesz, kociokwik w... w, w w tym, w odsłuchu i ja też po prostu lecę, ale, ale nie wiem, co się dzieje. Więc to są takie rzeczy, no wiadomo, że to są takie małe rzeczy, że, że to nie wpływa jakoś bardzo na ogólny y, koncert, że jakby całość jest zazwyczaj y, wszystko, wszystko dobrze idzie, natomiast to są takie sytuacje, z których ja już się nauczyłam po prostu y, wychodzić z uśmiechem i z, z jakimś poczuciem humoru, że tak widocznie wygląda życie, że, że nie jesteś w stanie wszystkiego jakoś przewidzieć i też ludzie, jak widzą, że masz uśmiech na twarzy i że sobie radzisz z tymi sytuacjami po prostu z poczuciem humoru, to, to oni też na to y, reagują w taki sposób, że y, dużo dostałam właśnie komentarzy po tym Dzień Dobry TVN, że super sobie poradziłaś mimo tej wpadki, mimo tego problemu, a ja się, ja się bałam, że po prostu dostanę sam hejt, że no dlaczego nie śpiewałaś, czy no, dlaczego tam stoisz jak, wiesz, słup, czy coś, e, że fatalny występ, najgorszy występ w historii programu, a to widać, człowiek sobie sam kreuje te wszystkie strachy i lęki, a tak naprawdę ludzie są bardziej serdeczni chyba niż nam się
0: wydaje. To miła refleksja. No tak. może to odpuszczenie kontroli po prostu też się przenosi ze sceny na życie. Może też widać w tobie, czy czujesz na co dzień, że, że też masz mniejszą y, obsesję pociągania za, za sznureczki. Zdecydowanie. Powiem
1: ci, że po tym występie w Top Model, który mnie kosztował tyle stresu, bo to jednak prime time telewizyjny, parę milionów ludzi ogląda, taki mój największy chyba, największa ekspozycja, to ja już po tym występie Naprawdę chyba już niczym się w życiu nie będę stresować. Nie wiem. To, to jest jednak coś takiego, że wiesz, najpierw się stresujesz małym występem dla pięciu osób. Potem się stresujesz koncertem dla 300 osób. Potem się stresujesz yy, męskim graniem na tam parędziesiąt tysięcy ludzi, a potem masz taki występ na żywo i po prostu <głos> pewnie jeszcze będę miała mnóstwo takich sytuacji, w których będę się stresować. Natomiast to wszystko nie jest takie straszne, jak nam się wydaje, mam wrażenie. Że to jest kwestia tej inicjacji tego, że to jest pierwszy taki występ, że to jest moje pierwsze wyjście na scenę, że to jest pierwszy taki program telewizyjny. I cieszę się, że też jestem wystawiana na takie trudne próby charakteru, bo, bo też się bardzo bardzo uczę i rozwijam i to też mi, tak jak mówisz, pomaga w życiu, że ja potem, wiesz, nie przyjedzie mi tam tramwaj czy autobus ja już się tym jakoś nie, nie denerwuję wszystkim. Tylko sobie myślę, w porównaniu do top model, to wiesz, to,
0: to, to jest nic. Tak, ta lek lekcja luzu jest, jest dobra, tak samo jak lekcja y, traktowania sławy z pewną dozą lekkości, no bo pewnie po tvn nie podchodziły jakieś dzieciaki, y, żeby coś podpisać, jakieś zrobić zdjęcie, że ta rozpoznawalność y, na ulicy y, czy w piekarni y, się zrobiła trochę większa.
1: Trochę tak. I to faktycznie na początku było takie niezręczne dla mnie. No bo w ogóle dlaczego ktoś ma do mnie podchodzić i chcieć mój autograf? No przecież ja jestem zwykłym szarym człowiekiem. A, a potem e, jakoś już się do tego bardziej przyzwyczaiłam i też staram się entuzjastycznie zawsze do tego podchodzić, bo na początku byłam przerażona, jak ktoś tak podchodził i wiesz, po prostu wielkie oczy, paraliż i e, dzień
0: dobry. A teraz jednak już tak bardziej się oswoiłam z tym. No tak, no bo oni przecież chcą tylko, tylko czegoś dobrego. Oni tak. chcą tylko tego, tej małej części ciebie i yy, jakby nie mają żadnego, żadnej agendy negatywnej, nie? Tak. Jakby nie chcą I czegoś też mi... negatywnego tak. o tobie.
1: I to jest główna myśl, którą ja mam przed wszystkimi występami która pomaga mi właśnie sobie radzić z tym stresem, że przecież ci ludzie przychodzą na koncert nie po to, żeby każdy mój mhm. krok zły i każdy moje źle zaśpiewane po prostu dźwięk wyłapać, zapisać i potem nie wiem, w internecie mnie jakoś skrytykować, tylko oni przyszli zwyczajnie po to, żeby posłuchać fajnej muzy, pobawić się ze mną, żeby spędzić miło czas. Więc to chcę też zawsze dawać ludziom właśnie. Nie, że ja ja wyjdę sztywno na scenie i teraz wszystko będę y, jak robot wykonywać, tylko właśnie ten luz, tę ten, przyjemność, tę radość, emocje, to jest najważniejsze.
0: No myślę, że, że mamy taki problem, bo przez całe życie jesteśmy oceniani, czy to są rodzice, czy, czy potem szkoła, już zwłaszcza szkoła artystyczna, która tą ocenę bardzo bezpośrednio pokazuje, no bo jest jakieś jury, dostajesz się, tak. nie dostajesz się, komisja mówi ci oceny konkretne, jakby w figurowym po prostu się unoszą do góry plakietki, że jakby wciąż żyjemy w takim przeświadczeniu, że jesteśmy wystawieni na tą krytykę.
1: Tak, ja się spotkałam z takim ocenianiem właśnie, tak jak mówisz, od, od, od zawsze właściwie i w szkole i, i w rodzinie zawsze było coś takiego, że no wszystko super, ale you're not enough, że zawsze możesz lepiej, że zawsze e, czy w Batorym, czy właśnie na filmówce to porównywanie, ta rywalizacja, to się czuło... Em, i ja trochę chcę od tego odejść. Może kiedyś byłam takim dzieckiem, które faktycznie dałoby się pokroić za Szóste, wiesz, szóstkę. Nie piątkę. tak, i wiesz, uczyłam się. E, czerwone oczy od drugiej w nocy, ale ja jeszcze te tam rozwielitka, budowa, e, tam komory serca i wszystko wypisywałam, e, żeby mieć ze wszystkich przedmiotów szóstki. Ale trochę już wiem teraz, że, że wartość życia jest zupełnie gdzie indziej.
0: Mm, I cieszę się, że do tego dojrzałam. Rozmawiamy w grudniu, posłuchacie nas w styczniu, ale powiedz w takim razie, gdzie będziesz, no i gdzie byłaś, jak były słuchaczy na sylwestra i na święta? Jak rozpocząć, co planujesz? E, na
1: święta, na święta raczej rodzinnie spędzę z rodziną moją, z rodziną mojego chłopaka e, w Warszawie, nigdzie nie wyjeżdżamy, a Sylwestra, no właśnie kurczę, chciałabym gdzieś się wyrwać na jakieś Mazury, na no, 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 no taki, bo mamy psa, więc... E, jak go imię? E, Indy, Indiana, Indiana Jones, e, ale mówimy na niego Indy, ma też oczywiście milion przezwisk. E,
0: tak, <laughs> jak każdy pies pies, tak. nie wiem jak się nazywa, nasz tak, nasz tak, tak samo.
1: dokładnie, mhm. my na niego prawie w ogóle nie mówimy tylko to jest puszek, okruszek i, i mnóstwo innych jakichś przezwisk. Natomiast chcemy właśnie z psem gdzieś pojechać, zobaczymy, czy nam się uda złapać jakiś fajn, fajny domek, yy, czy w górach, czy, czy na Mazurach. Tak. Na no, nowego roku, nowy materiał i mam nadzieję, że mm, słuchacze będą
0: usatysfakcjonowani. To jak twój chłopak to wytrzyma, to wejście do studia?
1: Yy, mój chłopak bardzo mnie wspiera i jest moim największym fanem, yy, więc yy, jestem mu za to bardzo wdzięczna i. Mam nadzieję, że, że wytrzyma to wszystko.
0: Trzymam w takim razie kciuki. Dzięki. Mam koleżankę już gdzieś tam śmiga weterze. Do usłyszenia z dalszym materiałem. Ania Konieczyńska. Julia
1: Rocka, dziękuję bardzo.